0: ...es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir... ...lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar... ...y compartir el acto poético... ...en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: De Jorge Luis Borges... ...el poema... ...Un soldado de Urbina... ...sospechándose indigno de otra hazaña... Como aquella en el mar, este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la hazaña de lo real, buscaba lo soñado y le dieron un mágico pasado los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño. Atravesado el fondo de algún sueño, por él andaban ya Don Quijote y Sancho. Dicho por Marcelo Moreno, yo soy porteño.
3: Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío? Así comienza el prólogo del autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes la publicó con este título a comienzos de 1605 y se trata probablemente de la obra más destacada que ha dado la extraordinariamente rica literatura española y sin dudas, una de las más bellas de la historia de la literatura. El mismo Cervantes proporcionó en 1615, por boca de Sancho, el primer informe sobre la impresión de los lectores, entre los que hay diferentes opiniones. Unos dicen, loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Destacando el carácter ambivalente de toda la obra, que es una parodia satírica de las historias caballerescas, al tiempo que un mordaz espejo de la naturaleza humana. Don Quijote es un hombre que no encaja en su tiempo, capaz de una lealtad y un sentido del honor inquebrantable, que al fin de cuentas a nadie beneficia. Se trata de la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna y su influencia en el devenir de la literatura es difícil de medir por su inmensidad. Los personajes están tan bien logrados, las situaciones tan magistralmente definidas, su sentido del humor es tan profundo y filoso y su difusión ha sido tan vasta que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo de la humanidad. Y diciendo esto, Dio de espuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas, no fuyades cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete».
4: Hola, soy Alicia Casas, festejando el Día del Libro, que es el 23 de abril, y nos preguntamos qué es un libro. Un libro es como una cajita de sorpresas. Si no la abrimos, nos privamos de sentimientos, de aprendizajes, y si la abrimos, nos llenamos de sabiduría, es una explosión de sentimientos y de buenos momentos. Entonces, aunque la tecnología avance a paso vertiginoso, nadie va a reemplazar las páginas de un libro, nadie va a reemplazar el aroma de las páginas de un libro, dar vuelta a la página es algo para saber qué ocurrirá después, es algo fascinante, entonces nadie, ninguna tecnología va a reemplazar eso, eso es un libro. Es sentirse emocionado al leerlo, al compartirlo, al discutirlo. Un libro es eh, una sumatoria de cosas donde se pueden enraizar sentimientos muy profundos. Entonces elegí para, este, para esta ocasión una frase de un grande, Eduardo Galeano, que dice más o menos así. Poca gracia tiene escribir lo que se vive, el desafío está en vivir lo que se escribe. Con esto felicito a todos los pequeños y grandes lectores para que sigan inventando la lectura, para que sigan transitando ese camino tan maravilloso que es la lectura y tener un libro entre las manos. Muchas gracias.
5: El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío
6: entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío, como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos. Rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte. Arte poética de Juan Gelman. Soy Mabel, del Fogón Cuentero.
3: Una mañana despierta Silvana sintiendo que todo su universo iba a cambiar. Algo crecía en la sombra del día cuando dejó la inocencia por volver a amar. Él la esperaba escribiendo versos en la habitación y melodías al amor. La vida era eso, entre libros y un beso despertar, en una escena de trufó. Ella sabe que sí, sabe que va a cambiar, ella y sus ojos de añil, ella y su libertad. ¿Qué vas a esperar si la vida se te va? Cuentos georgianos. La espera.
7: Una mañana despierta Silvana sintiendo que todo su universo iba a cambiar. Algo crecía en la sombra del día cuando dejó la inocencia por volver a amar. Ella sabe que sí, sabe que va a cambiar. Sueños que están por venir y otros que no vendrán. en la habitación y melodías al amor la vida hará un entre libros un beso despertar en una escena de trufo ella sabe que sí sabe que va a cambiar ella en sus ojos de añil ella en su libertad y en esta zona vida se te va, ella sabe que sí, sabe que va a cambiar algo que está por venir y algo que no vendrá. ¿Qué vas a esperar si la vida se te va? ¿Qué vas a esperar si la vida se te y en esta soledad, dejamos todo por hacerlo, buscamos un lugar, y nos dejamos encontrar. Dejamos todo por hacerlo, buscamos un lugar, y nos dejamos mañana despierta Silvana sintiendo que todo su universo iba a cambiar Algo crecía en la sombra del día cuando dejó la inocencia por volver a amar
1: Poesía 1110 Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110, un espacio de métrica universal, en la radio de Buenos Aires.
8: Sí, amigos, los saluda cariñosamente Marcelo Guaita, conductor del programa 2 por Guaita, que difunde nuestra querida emisora, la 2 por 4. Sí, la 92.7. Continuamos presentando estupendos poemas lunfardos que pertenecen a muy calificados autores. En esta oportunidad, el poeta es Orlando Mario Punzi, El título, examen. Es un examen flor, en este caso. La mesa se compone, según veo, de dos lunfas, un taita y un mateo. Más la barra del feca del sorpaso. Primer tema, la ley del escolazo. Bolilla 2, el tango con floreo. Tres y cuatro, las artes del choreo y el barbijo de jeta y el del lazo. Cinco, los chantas, el matón y el guaso. Y por tesis final, sin macaneo. La gran escuela del laburo raso. Y aprobando con diez presumo, creo... Es posible, no sé, tal vez acaso, que reciba el título de reo.
9: La Edad Media se ubica en el tiempo entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y la de Constantinopla en 1453 es un periodo de disgregación política en Europa que, como tal, suele ser considerado oscuro. Sin embargo, la caída del mundo clásico dejó un vacío que generó un movimiento de extraordinaria riqueza que buscó diferentes caminos para expresarse. Los que rezan, la iglesia. Los que guerrean, los nobles y los que trabajan, el pueblo, fueron los vehículos a través de los que la literatura se manifestó de maneras diferentes. Los trabajos relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante a lo largo de la Edad Media. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad en esta época, por lo que su producción literaria fue extremadamente prolífica con obras como La leyenda dorada, que llegó a adquirir tal popularidad que era tal vez más leída que la Biblia. Las edas, las sagas y los cantares son testimonio del nacimiento de las primeras formas de literatura en lengua romance, la germánica, la francesa y la española fueron sin duda las más destacadas. La difusión de estas obras era esencialmente oral y anónima. Los juglares y los trovadores cantaban y declamaban poemas en las plazas y en las cortes. Y aunque una parte importante de toda esta corriente se ha perdido en la historia, han llegado hasta nuestros días obras de un valor extraordinario, de las que Amadís de Gaula, Wolf, el cantar de Roldán o el cantar de Miosib son algunas notables muestras
10: Qué placer encontrarlos nuevamente en AM1110 Espero que para ustedes también lo sea Viviana Muñoz, de Caseros Saramago ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento la edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso. Hacer lo que deseo. Sin miedo al fracaso, a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos. Y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo. Otros que estoy en el apogeo pues no es la edad que tengo ni lo que la gente dice sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte tengo los años necesarios para gritar lo que pienso para hacer lo que quiero para reconocer hierros viejos rectificar caminos y atesorar éxitos ahora ya no tienen por qué decir estás muy joven no lo lograrás estás muy viejo ya no podrás tengo la edad en que las cosas se miran con más calma pero con el interés de seguir creciendo tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos las ilusiones se convierten en esperanza tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa que cuántos años tengo no necesito marcarlos con un dedo pues mis anhelos alcanzados mis triunfos obtenidos las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas valen mucho más que eso ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más ...pues lo que importa... ...es la edad que siento... ...tengo los años que necesito... ...para vivir libre y sin miedos... ...para seguir sin temor por el sendero... ...pues llevo conmigo... ...la experiencia adquirida... ...y la fuerza... ...de mis anhelos... ¿Qué ...cuántos años tengo... ...eso... ...¿a quién le importa?... ...tengo los años necesarios para ya perder el miedo y hacer lo que quiero y siento, qué importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. José Saramago. Muchas gracias por estar ahí.
5: Cada día vemos novedades, y las oímos, y las pasamos, y dejamos atrás. Disminúyelas el tiempo, hácelas contingibles. ¿Qué tanto te maravillarías si dijesen la tierra tembló, u otra semejante cosa que no olvidases luego? Así como, helado está el río, el ciego ve ya, muerto es tu padre, un rayo cayó, ganada es granada, el rey entra hoy, el turco es vencido, Eclipse hay mañana, la puente es llevada, aquel es ya obispo, a Pedro robaron, Inés se ahorcó. ¿Qué me dirás? Sino que a tres días pasados o a la segunda vista, no hay quien de ellos se maraville. La Celestina. Fragmento. Fernando de Rojas.
11: Hola, soy Gabriela Ladrón de Guevara y vivo en la Ciudad de México.
5: ¿Desde cuándo escribís?
11: Creo que escribo desde que empecé a agarrar un lápiz y papel. Sin embargo, lo he empezado a hacer de manera más sistemática desde principios del 2020.
5: ¿Por qué escribís?
11: Escribo porque así puedo leer las historias que me gustaría encontrar en otros libros. Escribo lo que me gustaría leer.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
11: Para mí la poesía es plasmar en palabras un sentimiento, una emoción, un impulso, una descripción. Para mí eso es la poesía.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
11: También la encuentro en algunos cuentos, en la narrativa, en la narración oral. Hay mucha poesía y en la música. En todos esos lugares encuentro poesía. El día de hoy les leeré el poema Perro Negro, de mi autoría. Perro negro, aúlla, se mete en tu pecho, roba tu aliento, oprime tu garganta, sudor frío baja por tu espalda, parálisis completa, dolor quemante. Pesadilla continua, no hay descanso, no hay vida, elimina posibilidad de huida. Te contiene, te domina, te obliga, no decides, sucumbes al abismo, muerde con vértigo aniquilador, sufrimiento callado. No hay tregua, no hay salida Buscas ayuda, sientes que te pierdes Ruegas que sus colmillos te desgarren Persigues un alivio Suspiras vencido, te has perdido Muchas gracias
3: Bueno Comencé por un camino sucio Comencé solo Y el sol se puso cuando crucé la colina Y la ciudad se iluminó Y el mundo se detuvo Estoy aprendiendo a volar Pero no tengo alas Bajar es lo más fácil bueno, los viejos y buenos tiempos pueden no regresar, y las rocas pueden derretirse y el mar puede arder. Estoy aprendiendo a volar, pero no tengo alas. Romper tu corazón, robar tu corona. Aprendiendo a volar, de Tom Petty y Jeff Line, por Tom Petty and the Heartbreakers.
12: Well, I started out, down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly. Been the hardest thing Well the good old days may not return
13: And the rocks might melt And the sea may burn
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
2: Te habla Alberto Gerdin, habla el Mando Poema. Buenos Aires, de Jorge Luis Borges. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana, aquí mis pasos. Urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera. El fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra es la no menos vana. Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
5: En el regazo de la tarde triste... Yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste hasta la voz. Tus párpados de cera bajaron y callaste. Pareciste oír pasar la muerte. Yo que abriera tu herida, mordí en ella. Me sentiste como en el oro de un panal mordiera. Y exprimí más, traidora, dulcemente, tu corazón herido mortalmente por la cruel daga rara y exquisita. De un mal sin nombre hasta sangrarlo en llanto Y las mil bocas de mi sed maldita Tendía esa fuente abierta en tu quebranto ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? ¿Soy flor o estirpe de una especie oscura Que come llagas y que bebe el llanto? El vampiro de Delmira Agustini ¿Cuándo empezó la librería? si nos podés contar algo de su historia.
14: Empezó como un sueño que tuve yo durante toda mi vida, porque siempre fui una gran lectora, en mi casa se leía mucho, pero se concretó, eh, se puso la piedra fundamental en el 2009, Estuvimos 18 meses en obra porque transformamos el local para convertirlo en lo que es hoy en día Dainusina Cultural. Y comenzó en abril de 2011, con lo cual este año cumplimos 10 años siendo libreros.
5: ¿Por qué el nombre?
14: El nombre se lo puse en homenaje a mis padres, que eran grandes lectores, es mi apellido pero lo hice pensando en mis padres. Mi padre murió muy joven, pero el sueño de su vida era cuando llegaba era médico y cuando tuviera 50 años, no llegó a cumplirnos, murió a los 47, era dedicarse a leer y a escribir en parte de sus días. En vez de dedicarse solo a la medicina, se iba a dedicar a leer y a escribir porque era la otra cosa que lo apasionaba, parte de la medicina. Y mi madre, que era una persona nacida en Viena, en Austria, fue siempre una gran lectora y nunca permitió que entrara la televisión en mi casa porque decía que esa caja boba hacía que la gente no leyera. Por tanto, cuando pensé en el nombre de la librería, pensé que se lo tenía que poner en homenaje a dos grandes lectores como eran mis padres.
5: ¿Cuál es el perfil de la librería, su catálogo?
14: El perfil de la librería es que es una librería para amigos. Nosotros pretendemos que nuestros clientes se hagan amigos, que se hagan clientes permanentes, que tengan una atención personalizada, que se sientan en un mundo de alegría, de tranquilidad y donde puedan eh, mirar libros con toda la paciencia del mundo con una recomendación por libreros que son libreros de antigua data, o sea, libreros como los de antes. Eh, nosotros lo que más nos caracteriza es eso, la atención personalizada, el clima amable y el hecho que nuestra librería es como un refugio a toda la locura de esta ciudad.
5: ¿Alguna joya o rareza?
14: Para nosotros, nuestros libros son todos joyas y todos y cada uno tiene un valor intrínseco per se por el hecho de existir. Pero si tenemos que decir una rareza, un coleccionista compró un libro de cómics de Star Wars en 26 mil pesos, que tiene una ilustración increíble y es solamente para un fanático de, de la serie, pero eso es como una rareza. Luego tenemos hermosos libros, qué sé yo, libro rojo de Jung que se ha vendido la última vez que se vendió hace ya casi un año y medio en 14 mil pesos, es una, una edición encuadernada con cuero y en, viene en una caja, tenemos alguna de esas cosas que solamente es para alguna persona muy en especial que quiere ese tipo de, de, de libro, de objeto más que libro. Perfil del
5: cliente lector de la librería.
14: Tenemos un perfil muy diverso, tenemos gente que realmente viene todos los fines de semana, todos los sábados a comprar libros de arte, muchos libros de diseño, muchos libros de hoy en día cuestiones filosóficas, cómo mejorar el clima, cómo mejorar la forma en que uno está viviendo. Tenemos muchos libros infantiles y tenemos muchos chicos que nos siguen y les encanta sentarse en nuestro rincón y ver. Pero no, te, no, te podri, no podría decir que hay un perfil en especial, porque por suerte tenemos mucho y de muchas, de muchas eh, editoriales pequeñas y de repente gente que busca poesía lo encuentra o gente que busca cuestiones ontológicas lo encuentra tenemos gente de, de todo tipo la anécdota más graciosa que recordamos con, con Marisa que es la que lleva el día a día y la que trabaja en serio en esta librería es una señora que entró y dijo buenas tardes, por favor necesito un libro de tapas verdes nosotros la miramos y dijimos, bueno, pero ¿qué más aparte de la tapa verde? ¿El autor, el tema, la editorial? Ah, no, ¿pero que ¿Ustedes no saben lo que es pedir un libro de tapas verdes? La señora pensó que esa era toda la información que necesitábamos. Que la señora que dijo, como ustedes no, tienen el, no saben lo que yo estoy pidiendo, el libro de tapas verdes, mi hija me dijo que pida un libro de tapas verdes. Con lo cual, esa es una de las... Hay anécdotas más graciosas, pero bueno, tenemos muchas.
5: ¿Qué encuentra el lector en esta librería que no haya en otra?
14: El fuerte de nosotros, aparte de lo que es la venta de libros, eh, son las actividades que se realizan en la librería. Nosotros tenemos artistas que exponen una vez por mes, todo el primer, todos los primeros miércoles de cada mes, está la inauguración de un nuevo artista, con lo cual las paredes de nuestra librería, que no están ocupadas por los libros, están siempre con arte de distintos, eh, de distintos autores, lo cual eh, hace que la librería siempre esté como muy llena de color y de arte. Eh, tenemos presentaciones de libros, muchísimos, de todo tipo, libros de autor conocido, de autores no tan conocidos, de poesía, de ficción, de de no ficción, ensayos eh, hemos tenido ciclos de cine, debate eh, hemos tenido lo que se llama se llamaba en su momento el café Freud, que venía de una escuela de psicoanálisis Tuve, teníamos a la otra escuela de psicoanálisis, con cine y psicoanálisis o sea acá también venían tanto freudianos como lacanianos Tenie, tenemos o teníamos un taller de filosofía muy bueno dado por el filósofo Diego Gossinger, eh, en dos turnos tuvimos eh, talleres de escritura creativa Con María Inés Krimer. En fin, tenemos acá se filma La solapa de, Na de Laura y Nati eh, Un ciclo de comentarios sobre libros Hechos por Nati y Neopobletti Por eh, Laura Galarza En fin, ¿qué no tenemos? Tenemos eso y mucho más Esperemos que la pandemia nos permita seguir con eso Porque en todo hoy en día Salvo muy contadas excepciones Está en suspenso
5: ¿Por qué las librerías de barrio importan?
14: Somos fundamentales. Primero porque, como lo dije antes, nosotros nos hacemos amigos de nuestros clientes y llevamos un, un, un minucioso apunte de lo que le gusta a cada uno de nuestros clientes. Y en caso que un libro esté faltando o que no haya llegado por la distribución o que incluso esté agotado, tratamos de agotar, valga la redundancia, todos los recursos para que nuestro cliente se pueda hacer con, con ese libro. Es esa atención personalizada, el decirte te recomiendo tal cosa, el tiempo que uno tiene, el no tener que recurrir a la computadora solamente para saber qué es lo que vale la pena leer, sino porque nuestras libreras son extremadamente leídas, les gusta el libro, conocen el mundo del libro y les interesa hacer una relación personal con los clientes.
5: ¿Podés contarnos algunos de los libros y autores que te marcaron?
14: Uy, tantos libros me han marcado en mi vida. Te podría comenzar por decir que de cuando era muy chica, como te dije, yo nunca tuve televisión, y los libros del Tesoro de la Juventud o de la colección Robin Hood eran lo que más me gustaba y estaba profundamente enamorada del Príncipe Valiente o del Corsario Negro. Luego, cuando fui adolescente, un poco menos que adolescente, leí lo que el viento se llevó en su versión completa, que eran como 1500 páginas y me encantaba porque me sumergía dentro de sus páginas y estaba viviendo lo mismo que los protagonistas creo que eso es la maravilla de la lectura uno puede viajar a otros mundos a otras épocas, a otros continentes, a otras costumbres y siempre a uno le permanece, lo penetra y hace que se sienta parte de lo que está leyendo cuando está tan bien escrito y narrado todas las poesías españolas tuve una época que solamente leí, leía poesía y César Vallejos, o Juan Ramón Jiménez, o Antonio Machado, o Manuel Machado, o Jacques Prevert, eran de mis poetas favoritos y leía mucho, mucho, leí mucho del Mir Agustini, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, tuve una época que la poesía también llenaba todas mis, mis inquietudes eh, de lectora. Hay muchos libros. Yo soy yo soy profesora de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y hubo muchos libros en la carrera que no solamente me enseñaban, sino que me hacían trasladarme a los lugares que ellos narraban. Uno de ellos eh, que más me impactó era la que tenía que ver con el descubrimiento de, de la Troya helenística, hay muchos, muchos libros, no, no podría elegir uno solo, eh, porque todos y cada uno de los que uno va leyendo van incorporándose a la vida y se van quedando con uno.
5: ¿Qué estás leyendo actualmente?
14: Actualmente estoy leyendo el libro de Joyce Carol Oates, una escritora norteamericana, cuyo último libro se llama *De la Delatora. Un libro tremendo, durísimo, que narra la vida de una criatura en un pueblo del norte de los Estados Unidos, cerca de las Cataratas del Niágara, donde se ve involucrada junto con su familia en un crimen racial. Y realmente eh, está muy bien escrito, pero es muy muy duro. Eh, yo leo dos libros al mismo tiempo en general, el segundo que estoy leyendo es La inquietud de la noche de Marieke Lucas Rinsfeld que casualmente también trata de una criatura que pierde a un hermano en un accidente y cómo hace para en ese lugar de una granja en el medio del campo holandés ella y su familia poder sobrevivir eh, a semejante tragedia ¿Qué
5: autores argentinos actuales recomendarías?
14: Hay muchos autores argentinos que yo recomendaría, por supuesto depende del gusto del lector, hay gente que le gusta un tipo de libros, hay otra gente que le gusta otro tipo de libros, en lo personal mis últimos descubrimientos fue de Mariana Sandes, Una casa llena de gente, que me pareció un libro sumamente interesante y muy bien escrito, y en el cual uno puede encontrar muchas cosas que, que remiten a la propia historia. Libros que creo que son imprescindibles son los libros de Elsa Osorio. Los libros de Elsa normalmente nos cuentan eh, tragedias que han sucedido en la época de la dictadura y verdaderamente uno vive esa tragedia y le toca muy de cerca, como Doble Fondo o Veinte Años Luz, creo que son libros imprescindibles para leer. Eh, me gustan muchísimo las novelas policiales de Ernesto Mayo, de las cuales el comisario Lascano es uno de mis favoritos, junto con Marinés Krimer y su saga de una detective judía de las colonias de Entre Ríos que me resultan muy familiar y muy, muy entretenidos también. Samantha Schweblin para quien le gusta la literatura un poco fantástica y que también hace reflexionar, es una gran propuesta de hoy en día. Daniel Goebel, hay mucha, mucha. El último libro de él que leí es El hijo judío, que también me pareció un libro extremadamente bien escrito y bien narrado. En fin, hay mucho para recomendar Todo depende de lo que a uno le guste leer Guillermo Martínez es otro de los imprescindibles Más allá de su novela más conocida La que se llevó al cine Todos los libros de Guillermo eh, Y el último que yo leí de él Los Crímenes de Alicia Me parecieron sumamente interesantes
3: No tengo prisa La vida viene y va si tengo ganas saldré, si no, aquí me quedaré. Llegó, llegó la calma, después de años de no encontrarla. Y el tiempo pasa, y yo sin reloj. Todo gira, todo cambia, todo llega. Si la espera no te cansa. Voy sin reloj, de y por Olga Román.
15: El tiempo pasa, voy sin reloj. Ya no me importa qué día es hoy, ni si es tarde o temprano. No tengo prisa, la vida viene y va. Aquí me quedaré Llegó, llegó la calma Después de años de no encontrarla Y yeah, el tiempo pasa
1: 1110. Un espacio para escuchar y resonar. Hola,
16: ¿cómo están? Soy José Manuel Cataldo, conductor de Mala Junta, programa que se emite por la frecuencia modulada de la radio de la ciudad, mucho más conocida como la 2x4. Mientras todas y todos seguimos cuidándonos y juntando ganas, para reencontrarnos lo antes posible a través de la magia de la radio, quiero dejarles un poema del gran Ceredoño Flores. En sus versos, Flores narra la particular relación que un hombre ya formado, crecido, experimentado, tiene con la luna. Precisamente su título es Vieja Luna y dice así. Como el sol hace mucho me alegraba de día, hoy me alegra en la noche la caricia lunar. Mi bohemia se hunde en su melancolía, mi bohemia la busca, misteriosa y fatal. Si estoy solo en mi pieza, en mi lúbre pieza, soledad que matizan cigarrillo y café, abro bien la ventana y la luna me besa, y me besa la luna con un beso de fe. Vieja luna que me brindas la fortuna de tu plata y tu bondad, Vieja luna, que quiero como a ninguna, como nadie te querrá. Tú sabes que es un secreto la pena, que en noche de luna llena suavemente te conté. Vieja luna, que quiero como a ninguna, como a nadie más querré. Cuando ambulo de noche por mi barrio lejano, divagando de cosas que no son ni serán, me da el brazo la luna cual si fuera mi hermano, y le cuento mi pena. Mi tristeza, mi afán. Es mi novia de siempre, la poética amiga, blanca, suave, discreta, soñadora, cordial. Desde el cielo me besa, me sonríe, me mira y le enciende faroles a mi pobre arrabal. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo a todas y todos y nos encontraremos dentro de unos días nomás. Gracias.
5: Hay tanta soledad en ese oro La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán Los largos siglos de la vigilia humana La han colmado de antiguo llanto Mírala, es tu espejo Jorge Luis Borges
3: Caminata lunar De Ketty Mangione 9 de septiembre de 2020 Le quisieron vender un terreno en la luna Justo a ella, que vive ahí desde siempre desde entonces, y que ya aprendió hace mil años a flotar de noche. A ella, que en las mañanas, aún suspendida, se sobresalta y se apura a rescatar todo lo que él dejó antes de irse, cerrando la puerta del cosmos. Le quisieron explicar los beneficios de los años luz, justamente a ella, que nunca dejó de viajar en el tiempo, que trazó todas las rutas, que fue dejando luciérnagas de amor por si un día él pasaba por ahí. ¿De quién iban a ser sino de ella? Quisieron explicarle el plan de pago a largo plazo, a ella que estuvo ahorrando toda la vida para viajar a la luna y encontrarlo. Le dijeron que lo pensara porque allí no hay noches ni días, a ella que los mantiene unidos solo para no despedirlo, para que siempre sea el mismo día, como un bucle eterno, donde no tenga que pensar que hoy de él nada ha sabido, donde su corazón no tenga que vivir sin aliento, como cuando se despierte y comprueba que no fue un sueño. Va flotando por el aire, levantando cada palabra que dejaron tirada para besarse, apretados contra las paredes del cielo. Le quisieron dar un curso para vivir del revés. A ella, que come de cabeza y piensa con los pies. Le contaron que ahí el tiempo no existe y que se pueden contar las estrellas. A ella, que se queda dormida con ellas hasta que él la ve despertar. Hay que atreverse, le dijeron. Esto es para pocos. ¿A ella le dijeron eso? ¿Que acomodó la Vía Láctea para escribir su nombre, haciendo equilibrio entre Mercurio y Marte? ¿Qué sabrán ellos, piensa, de mundos y estrellas, de andar de cabeza, de levantar palabras y envolverse en ellas? ¿Qué sabrá la luna de tantas esperas, de cometas fugaces, cómplices, mudos, de siempre el mismo deseo? ¿Sabrán acaso, piensa ella, de ovnis y estelas, que explotan en su mente en cada luna llena? ¿Qué sabrán de vivir flotando, de mirar al cielo implorando un milagro? Piensa ella. ¿Qué sabrá Plutón de soles opacos, de noches eternas y días sin rastro? ¿Qué sabrá la luna de noches oscuras, de vivir a medias buscando su rostro detrás de la lluvia? Nadie sabe nada cuando le hablan de vivir dos veces. ¿Qué pueden saber de ahogos y miedos, de abrir rendijas y tomar aliento, juntando en la luna sus átomos para hacerlo aparecer. No saben nada de nada. No tienen idea, piensa ella, por eso la llaman, porque no saben nada de vivir entre el cielo y la tierra, y menos todavía de conquistar la luna, para no perderlo.
5: Es decir, la miraba porque ella se ocultó tras el biombo de nubes. Y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo, con su brillo reticente la luna, durante siglos. Consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban, desde sus tedios y sus pabellones satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas, entonces la menguante entornaba los ojos, porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche, casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más al carajo Selene, se fueron a su cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su camanido de crujiente vaivén y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. Hombre que mira a la luna, Mario Benedetti.
17: Hola, buenas noches, soy Vincent Amadeus y vamos a presentar con la actriz Susana Gianone una nueva escena radiotelefónica titulada Lunatiques para Poesía 1110. Bueno, gracias...
18: Hola. Te, te atiendo rápido porque estoy como en Houston y, y después te cuento por qué. ¿Dó, ¿Dónde estás? Houston, Cabo Cañabral.
17: Hablamos en serio, Carla.
18: Ok, ok, sí, estoy llegando, 5 minutos, ok, muy we'll bien.
17: ¿A quién hablas, Carla?
18: Al instructor,
17: al instructor de acá. ¿Instructor?
18: instructor. ¿Qué?
17: ¿Pero qué instructor me hablas?
18: ¿Cómo, ¿Cómo que instructor? First expedition to the moon, parents.
17: ¿San expedito qué?
18: No, que primera expedición a la luna, Terence.
17: Me, para, ¿me podés explicar? Me anoté como voluntaria. Para ir a la luna, dale.
18: Sí, correcto, correcto,
17: en el 2023. Ah, ok, ok, escúchame, van en tren o en avión. <risa> ah,
18: mira qué bien, ¿no me crees? Ok, ok Terence, ok.
17: Escúchame, hay lugar para uno más, dale que me prendo. Dale, seguí, 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 seguí que ahora te mando el cronograma. Carla, Carla. ¿Qué? ¿Qué? La luna no existe.
18: Sí. Y la Tierra tampoco. Dale, es, es... No, para, para. Es una proyección de los
17: Yankees. ¿En serio?
18: Ah, mira, no te la puedo. Con un reflector gigante desde de, de Arizona lo están haciendo. No te la puedo. ¿Como el que usaban en Batman para la batiseñal. Sí, algo así, algo así. Mm. Mira, te cuento. Te, digo, por si te interesa. Es un año de entrenamiento y un año de viaje.
17: Ah, sí, sí. Escúchame. No, no me crees lo del reflector, ¿no?
18: No, y la llegada a la luna tampoco existió.
17: Tampoco, tampoco. Lo hicieron en un estudio en Hollywood, te juro.
18: ¡Peren! ¿Qué? ¿Qué? Nos separamos un mes y ya caes en el vicio, ¿es eso? <risa> ¡Te extraño! Ay, vici pero vos me incentivaste para que hiciera este viaje. Sí,
17: a Estados Unidos, no a la luna.
18: Pero voy a salir en los diarios.
17: Ah, te importa más salir en los diarios que nuestra relación, ¿no?
18: No empieces, por favor. Escúchame, ¿y si después no podés volver? ¡Pero son los yanquis, Terence! Sí, perdieron la guerra en Vietnam, Carla. Pero tienen las mejores series y, y se creen como mil capo mil en todo.
17: Tal vez sea lo mejor.
18: ¡Ay, Terence! ¿Mejor qué?
17: Que terminemos así.
18: ¡Ay, Terence! ¿Así como
17: Con la luna como testigo.
18: ¡Ay, Vichy! No me digas que no es romántico.
17: ¡Para! ¿Asumís que es un final, entonces?
18: No, bueno, lo dijiste vos, estaba siguiendo.
17: Cuando miro a la luna voy a pensar en vos.
18: No me corra por ese lado, Terence.
17: Es mi corazón el que te habla.
18: Pero siempre me cargabas con que yo vivía en la luna. Ah, te está vengando, ¿no? No, te estoy dando la razón. Es un mal
17: chiste en este momento, Carla.
18: ¿Pero lo decías o no lo decías? Sí,
17: la luna de Valencia decía. No, la luna de verdad.
18: Ah, pero para no es la misma.
17: La luna de Valencia no existe, es un refrán, Carla.
18: Jódeme,
17: no te la puques. Bueno, mira, mira, mañana me tomo un avión a Houston, listo.
18: Bueno, deja la coli al portero. No me crees, ¿no? O trae a la coli, me parece genial porque va a ser la primera perra en la luna.
17: Oh, ya hubo una perra rusa primero.
18: Pero es una perra laica y murió en el espacio a bordo de la nave Sputnik. <risa> Como la vacuna. Claro, Nabo, recién te da cuenta.
17: Escúchame, mañana me tenés en Houston, o te traigo de vuelta o. o...
18: Ay, ay, tenés, por favor, por favor, te lo pido. ¿O qué?
17: O la luna no la vas a ver ni rodando por Callao, mira.
18: Pero bueno, me vas a decir a mí que tengo que ver y que no, Tere, ¿de verdad? Sí, sí, como decía Ardel, ¿te acordás? Era Piazola, ¿no, Nabo.
17: Bueno, el tango no es lo mío.
18: Ah, no, ¿y qué es lo tuyo entonces?
17: Vos son lo mío.
18: Ay, bueno, bichi, Ah, bueno, qué? Nada, que te prefiero enojado cuando te lavas de actor
17: dramático. Escúchame, ¿no te llama la cordura en este momento?
18: Mira, el que me está llamando es el instructor again. O sea, el instructor otra vez. Voy, 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 I'm coming
17: Mira, ¿cómo es ese Icardi americano? ¿Eh? Decime
18: Sí, no sé, sí, te lo cuento mañana, después Pero desde el espacio Bye, Terence. No, no, para, Carla,
17: Carla, escúchame Carla, Carla, Houston Estamos en problemas En
3: 1865 y 1870 Julio Verne escribió dos de sus más exitosas y entretenidas novelas de la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, su continuación. La primera de las obras es una obra satírica y científica que Verne escribió con su maravilloso sentido del humor y con un gran rigor científico. Era un apasionado de la ciencia y un ávido lector de publicaciones científicas. Esto le permitió no solo imaginar cosas extraordinarias para su época, sino hacerlo con un grado de precisión técnica que aún hoy sorprende. Terminada la guerra de secesión, en un periodo de paz, el presidente del Gun Club propone aplicar todos los conocimientos que habían sido usados en la industria bélica para construir un poderoso cañón que fuera capaz de lanzar un proyectil tripulado que alcanzara la luna. El lugar del lanzamiento a solo 100 kilómetros de Cabo Cañaveral, el lugar de amerizaje en el Océano Pacífico, la velocidad necesaria para abandonar la atmósfera terrestre venciendo la gravedad, la velocidad final del viaje y la duración del mismo, son solo algunas de decenas de sorprendentes coincidencias. Las obras de Verne han iniciado en la lectura a generaciones enteras y han dejado huellas en su imaginación por más de 150 años. Era definitivamente un soñador, pero un soñador que le daba un altísimo lugar a los sueños y eso queda claro en una de sus máximas. Todo lo que una persona puede imaginar puede ser realizado por otros.
19: Voy a compartir de el escritor mexicano Jaime Sabines los mitos alrededor de la luna sin tomarlos muy en serio. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y las clínicas. y controladas. Soy Clara. Gracias.
3: Las razones se han esfumado todas. Pero el sentimiento nunca lo hizo. No es algo que yo recomendaría. Pero es una manera de vivir. Porque lo que es sencillo a la luz de la luna. Por la mañana nunca lo es. Era tan sencillo a la luz de la luna. Ahora es tan complicado. Era tan sencillo la luz de la luna. Luna. De Connor Oberst. Por Bright Eyes.
12: I know that it is freezing, but I think we have to walk I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off But Julie knows a party at some actor's west side love Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone When everything is lonely I can be my own best friend I get a coffee and the paper, have my own conversation. The sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mascara polish in the evening by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart. I can feel it when we kiss. So many men stronger than me Have thrown their backs out trying to live it But me, I'm not a gamble You can count on me to split The love I sell you in the evening by the morning won't exist looking skinny like a model with your eyes all painted black You just keep going to the bathroom, always say you'll be right back Well it takes one to know one kid, I think you got it back What's so easy in the evening, by the morning such a drag I got a flask inside my pocket, we can share it on the train And if you promise to stay conscious I will try and do the same I might die from medication But we sure killed all the pain But what was normal in the evening By the morning seems insane And I'm not sure what the trouble was That started all of this The reasons are I've run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. It was so simple in the moonlight Now it's so complicated It was so simple in the moonlight So simple in the moonlight So simple in the moonlight
1: Poesía 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
20: Hola, soy Alfredo Tabachman el conductor del programa Vecino de Buenos Aires, que se transmite los días sábados de 19 a 21 por la 2x4. Ustedes están acostumbrados a escuchar poemas, cuentos, que nosotros los conductores compartimos con ustedes. Buscando algo para leerles, encontré un relato con moraleja, el cual me pareció muy interesante para dejárselos, porque estimo que a más de uno le va a hacer muy bien. Estos son relatos cargados en internet por Pedro García. Y este dice así, acuérdate de soltar el vaso. Un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó diciendo, las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. Y precisamente este final es el título de este relato con Moraleja. Acuérdate de soltar el vaso. Indudablemente tiene mucha razón este profesional hacer esta comparación del vaso de agua con los problemas que podemos tener cotidianamente. Ahora, queden ustedes, tener en cuenta esta moraleja o no.
5: Estoy sin espejo dentro de la sala. El Yo del Espejo no está aquí, en este momento, estoy temblando por miedo al Yo del Espejo. ¿Por dónde andará el Yo del Espejo? ¿Y qué estará tramando contra mí? El Yo del Espejo, Ji Sang.
4: Hola, soy Mary de San Juan. Esta es una nota del libro de Jorge Bucay, Vínculo Afectivo. Eres el camino y eres la meta. No hay distancia entre tú y la meta. Eres el buscador y eres lo buscado. No hay distancia entre la búsqueda y lo encontrado. Eres el adorador y eres lo adorado. Eres el discípulo y eres el maestro. Eres los medios y eres el fin. Este es el gran camino.
3: Oscar Wilde fue un sopapo en la boca a la sociedad victoriana y su estética moralista. Indomable, perseguido por homosexual dotado de una inteligencia y capacidad de síntesis superlativa, defendió continuamente la libertad del arte con frases como «No existen libros morales o inmorales, solamente hay libros bien escritos y mal escritos». Eso es todo. En la cúspide de su carrera, el autor de El retrato de Dorian Gray, El príncipe feliz, el fantasma de Canterville, el crimen del Lord Arturo Saville. El ruiseñor y la rosa Entre las más famosas de sus obras Fue acusado de sodomía Y fraude por un sector de la sociedad Harto de sus provocaciones Sus bienes fueron vendidos en una subasta Y fue condenado a dos años de trabajo forzados en prisión Desde donde escribió uno de los más bellos Y dolorosos poemas jamás escrito Su De Profundis Murió de meningitis el 30 de abril de 1900 en París donde vivía exiliado bajo un falso nombre y rodeado de dificultades. Respecto a las pretensiones de los ingleses sobre su origen, dijo alguna vez: Los ingleses tienen tres cosas de las que mostrarse orgullosos: el té, el whisky y un escritor como yo. Pero resulta que el té es chino, el whisky escocés y yo soy irlandés.
6: Hola. Soy Patricia y quería compartir esto hermoso que se titula Aprendizajes. Aprendí a ver nuevos paisajes en viejos escenarios, a disfrutar con humildad de mis pequeños privilegios, que detrás de la pobreza se esconde la autoridad y el poder, que lo que se aprende sin conciencia se actúa sin conciencia, que múltiples miradas hacen mejores inventarios, que pierdo por no perder, que deprimirse es tener la fantasía de no poder crear, que la melancolía es estar atrapado en la escena del dolor, a dejar ir, a soltar para ver, a ver la puerta abierta para alcanzar la libertad, la diferencia entre tener derecho y tener razón, que no tengo por qué ser siempre razonable y entender, que me puedo enojar y amar, que los humanos tenemos pocos sentimientos y emociones básicas, que de ellos hablamos, cada cual con su estilo, en múltiples y exquisitas combinaciones, que conocer esto es un alivio, porque no derivamos solos. Que mis sueños son poderosos, curadores de mi alma. Que tener resentimientos es volver a sentir y agregarle sufrimiento al dolor. Que está el amor, que su milagro arrima. Que el amor y la libertad no se deben ni se exigen a tener espacios para encontrar lugares donde todo es posible, donde no hay espacio ni tiempo si el deseo es enorme, y el amor es suficiente. Estoy aprendiendo a vivir.
5: Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda.
21: Soy Clara Aguirre. Que se vayan. Rubén Cecilio Garrido, que se vayan los fantasmas de mis miedos, que me dejen gastar esta vida que me queda, que se vayan los fantasmas de mis odios, que no traten de vivir dentro de mí, que se vayan los fantasmas de mis penas, que no empañen de tristeza mi alegría, que se vayan para siempre mis rencores, que se vayan y no vengan nunca más a tentarme vanamente ni la envidia, ni la furia, ni la forma sutil de la mentira y del engaño. Quiero ser solo yo, con mi alma despojada de fantasmas que me impidan sentir la risa sencilla e ingenua de mi hija que se arrulla sentada en mis rodillas. Quiero sentir el sonido tranquilo del silencio que me cuenta con latidos que retumban en mi pecho que estoy vivo. Quiero aspirar el aroma en agosto de los azahares que estallan en los mandarinos, cubriendo de blanca pureza a las fincas que pueblan mi fecunda tierra chumbichana. Quiero ser de la tierra la semilla que se transforme en fruto maduro. Quiero ser el agua que corre alegre y transparente por la sequia, llevando su mensaje de vida y de frescura. Quiero hundirme en el universo vegetal allá en el monte para dormirme con el tierno arrullo de la urpillita que se muere de amor junto a su nido. Sí, que se vayan todos los fantasmas, que me dejen hacer lo que yo quiero, que mi amor sea más fuerte que mis odios y mi risa más fuerte que mi llanto, mi disculpa más fuerte que mi ofensa y mi perdón más grande que el agravio. En definitiva, que mi vida sea más útil y un ejemplo cuando llegue la muerte a visitarme.
3: Cuando no puedes, ni el bosque ni los árboles, con todos los colores de tus sueños, solo recurre a tus amigos. Ellos te ayudarán a trascender al amor. Creo en el amor el invierno finalmente pasará el rey está de vuelta la reina se fue ven a bailar conmigo porque ahora somos libres para el amor Lily Collins I believe in love
1: 10 textos sanadores provocadores amables reveladores palabras que dan forma a un sentimiento a una idea a los sueños y pensamientos poesía 1110 un espacio de métrica universal en la radio de buenos aires
22: soy pato pons locutora de la 2x4 voy a leer a rubén balseiro es un buen día dirás un día apropiado para vivir. Un día conveniente para abrir los ojos y las puertas y dejar que salgan las miradas que ingresen los sueños a la casa. Es un buen día, dirás. Alto, claro. Desbordado de sol y de palomas. Un día conveniente para abrir las manos y dejar que vuelen todos los pájaros. Un día como todos, dirás. Un día apropiado para vivir. Pero... ¿Qué pensará el anciano de gorra gris que se sienta en el banco de la plaza? ¿Qué pensará aquel niño que estira su mano pidiendo limosna? Es un día como todos, dirás, eh, como ayer. Tal vez como mañana. Un día apropiado para dejar que canten los gallos y los autos pasen y el viento... El viento te salude, como un pasajero de un viaje inconcluso. Pero ahora olvida estas palabras... Habrá otras oportunidades, otro mar o una campana, o tal vez el despegue de un sueño abordado en la cumbre. Grita con voz audaz, tu nombre, el mío, el nombre olvidado de aquel polizonte de un viaje infinito. Grita con voz audaz, habrá tal vez quien te escuche, quien salga a tu encuentro, listo a continuar, a seguir hilvanando el desafío. Al fin y al cabo, esto es la vida, dirás. O tal vez rías, cierres los ojos, te abandones al sol. Rubén Balseiro, es un buen día.
9: La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática normativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Es parte de una convención aceptada por una comunidad lingüística. Las reglas que establece la ortografía no guardan relación estructural con la comprensión del texto. Un texto con errores ortográficos es, más allá de cierta incomodidad, fácilmente comprensible. Pero estas reglas son, en todos los sentidos, fundamentales, ya que su función es la de estandarizar y mantener la unidad de la lengua escrita.
0: Hola, mi nombre es Facundo Podestá, vivo en Neuquén, participo de Poesía Dominguera y les voy a compartir un poema que se llama Este es el mar. Me pregunto si la arena es la misma tras la pleamar, si las huellas se borran o si se encaminan con la espuma hacia otro continente. Me pregunto si los caracoles abandonados vuelven, si los cangrejos, si los castillos en el aire cuando los mata la marea, si son hijos de la luna, todos los celestes.
5: Él le escribía mil cartas que ella nunca respondía eran cartas con amor y faltas de ortografía en laberintos de letras se perdía a cada instante sus mensajes tropezaban con todas las consonantes nunca encontraba la R y le faltaban las comas o en lugar de usar la G ponía siempre la J en el mar de las palabras naufragaba cada día su amor que no respetaba las reglas de ortografía necesitaba la Z para poder abrazarla con las H que sobraban Sería imposible amarla. Enredado en alfabetos, buscaba su corazón. ¿Cómo decir que la amaba sin signos de puntuación? Con litros de tinta verde lo ayudaba la maestra y corregía las cartas que no tenían respuesta. Pero ella seguía ignorándolo y él decidió hablarle un día. Al fin y al cabo, no hablaba con faltas de ortografía. Le dijo que la quería con todo el abecedario. Prometió estudiar las reglas y comprarse un diccionario. Ella aceptó y los dos juntos escriben desde ese día su hermosa historia de amor, sin faltas de ortografía. Amor con faltas de ortografía. Liliana Sineto.
20: Abdul Karem Kassid es un poeta iraquí que actualmente vive en Londres. No es un nostálgico del pasado, como tampoco es un utópico respecto al futuro. Casid frecuenta la historia como si fuera un lugar de encuentro, sin querer probar ninguna posición, sino en busca de compañía. Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10 voy a relatar un lugar de encuentro de Casid. En mis manos, la del pasado y la del futuro, cargaré dos piedras y correré con ellas. Aún en la más leve de las brisas, volaré, convocaré a que venga un viento y borre toda huella y me sentaré como un huérfano al lado del camino, extrañando mis dos piedras. CARTAS
5: Casa del acantilado, la cima del mundo cerca del polo norte. Navidad de 1925. Mis queridos niños, estoy terriblemente ocupado este año. Mi mano está más débil que nunca cuando pienso en ello, y no muy rico. De hecho, han ocurrido cosas horribles, y algunos de los regalos se han estropeado y no he conseguido que el oso polar del norte me ayude, y me he tenido que cambiar de casa justo antes de Navidad. Así que puedes imaginar en qué estado está todo, y verás por qué tengo una nueva dirección, y por qué solo he podido escribir una carta para los dos. Todo sucedió así. Un día muy ventoso de este noviembre, mi gorro voló, se fue y se atascó en la cima del polo norte. Yo le dije que no, pero el oso polar del norte subió a la delgada cima para conseguir traerlo de vuelta y lo hizo. El polo se rompió por la mitad y cayó sobre el techo de mi casa. Y el oso polar del norte cayó por el agujero que hizo y apareció en el comedor con el gorro sobre su nariz y toda la nieve se cayó del tejado a la casa y se fundió apagando todos los fuegos y bajando al sótano donde yo tenía guardados los regalos de este año y la pierna del oso polar del norte se rompió. Él está bien ahora, pero yo estaba tan enfadado con él que dice que no quiere ayudarme más. Creo que he herido sus sentimientos, pero se repararán para la próxima Navidad. Te envío una foto del accidente y de mi nueva casa en los acantilados sobre el Polo Norte, con hermosas bodegas en los acantilados. Si John no puede leer mi vieja escritura temblorosa, tengo 1925 años, que se lo pida a su padre. ¿Cuándo va a aprender a leer y escribir sus propias cartas para mí, Michael? Mucho amor para los dos. Y para Christopher, cuyo nombre se parece al mío. Eso es todo. Adiós. Papá Noel. Los hijos de J.R. Tolkien, autor de algunas de las más grandes novelas de fantasía épica como El señor de los anillos, recibieron cartas desde el polo norte a lo largo de 23 años. Se trataba de manuscritos en los que Tolkien imitaba la letra temblorosa de Papá Noel por el frío y la edad, y también otras letras cuando el oso polar o algún elfo ayudante tomaba la pluma. Además, acompañaba las cartas de bonitos dibujos originales. Todas las cartas están recopiladas en el fantástico libro Cartas de Papá Noel
3: Habla ¿Es tan hermoso cuando hablamos? Habla con el cielo y las estrellas Vete ¿Es tan hermoso cuando nos vamos? Parte Tan alto que perdamos de vista la tierra Sígueme Allá donde soy sordo Sígueme Y si no estoy Sígueme donde anida el búho Sígueme Ya casi llegamos Sígueme donde no haya prisa. Sígueme, ya estamos aquí. Suis moi, de Camille.
23: Suis-moi. La où je sais suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. La où je suis. Suis-moi, la hour y me preste, suis-moi, et de la que nos y voilà. Un spause, c'est si bon quand on spause, plus de questions et de consejos.
1: Que poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
24: Soy un amigo tuyo, Roberto Quirno, conductor de El Tango en el Cine, por la 2x4. Quería recrear con vos de Federico García Lorca, Romance de la luna La luna vino a la fragua con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos Y enseña Lúbrica y pura Sus senos de duro estaño Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño. Los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la sumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando.
3: Ulises, de James Joyce, considerada por muchos la mejor novela en idioma inglés del siglo XX, fue publicada en 1922. Su título nos lleva sin velos al protagonista de La Odisea, Ulises, llamado Odiseo en la versión latina de Homero, de donde extrae su simbolismo épico. Se trata de la crónica de un día en la vida de Leopold Bloom, de su mujer Molly, y del joven Stephen Dedalus, en la ciudad de Dublín. Con la descripción de la odisea interior de estas vidas insignificantes, Joyce convierte la prosaica y vulgar epopeya del hombre de nuestro tiempo en una obra inmortal. El Dublin de Joyce, merced a su enorme capacidad descriptiva, es comparable al Londres de Dickens o al París de Balzac. Borges dijo, «Es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo». Verbalmente es quizá el primero En el Ulises hay sentencias, hay párrafos Que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare Hola,
25: soy Carla Sacerdoti de Palermo
5: ¿Desde cuándo escribís?
25: Escribí a diarios de adolescente Por muchísimos años no escribí nada pero hace un año y medio, después de animarme a leer uno de esos diarios que tenía guardado, decidí empezar un taller con Santiago Leach, a los 52 años.
5: ¿Por qué escribís?
25: Escribo para intentar sacar el dolor del cuerpo, despacito, tejiendo palabras.
5: ¿Para quién escribís?
25: Escribo con Santiago y mis compañeros de taller en mi cabeza, acompañada por ellos. Escribo para mí, para entenderme, para descubrirme. Para que algún día mis hijas y quien dice mis nietos sepan de qué estaba hecha.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
25: Para mí es una forma de darle belleza al dolor.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
25: Encuentro poesía en las grietas que nos construyen como personas. Era una clase dura de cinco montañas. Cinco montañas de cinco minutos... A seis vueltas de pedal cada 6 segundos, al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. La primera me pareció imposible, pero para la tercera las tenía dominadas. Cuando me bajé de la bicicleta, sentí la fuerza de que pasara lo que pasara, lo iba a poder afrontar. Un equilibrio mental, como si mi cerebro incorporara el horizonte recto del río, sin sobresaltos. Y yo pudiera ver, navegando por el filo, desafiando la cornisa sin caerse, un buque de carga inmenso, avanzando lentamente, de izquierda a derecha, recorriendo el horizonte como si fuera una línea de tiempo que empezó antes que yo naciera y va a seguir después que me muera. Y no se cae, se sostiene en el borde. A los doce años, esa era la vista que me hipnotizaba desde mi cuarto cuando me quedaba y no quería ir al club. ...cuando mamá hizo el primer intento de suicidio del que fui consciente. Abismos, Carla Sacerdoti.
5: Al día siguiente, en cuanto me desperté... ...fui a buscar a mi antagonista para hacerle levantar. Es tan gran milagro, le dije yo... ...encontrar a un espíritu como el vuestro, tan genial... ...sumergido en el sueño, como ver el fuego sin acción. Él se molestó por esta torpe cortesía es que no os arrepentiréis nunca me dijo él con una cólera apasionada y a la vez cariñosa es que no os arrepentiréis nunca de usar esas palabras fantásticas sabed pues que tales vocablos ultrajan el nombre de filósofo y que así como el sabio no ve nada en el mundo que no conciba o que no crea poder concebir debe rechazar todas esas expresiones de prodigios y milagros de la naturaleza que han inventado los estúpidos para disculpar las debilidades de su inteligencia Historia cómica de los estados e imperios de la luna. Fragmento. Savinien. Cirano de Bergerac.
26: Hola, mi nombre es Karina Macheo y les voy a leer un poema de mi nuevo libro Ama de Casa con Z. El poema tiene como título Composición Tema La Vaca. Hola, hola. Mientras tanto, vos, ¿qué haces? de todo siempre hago de todo hay que estar al tanto actualizada trabajar estudiar comer bien hacer ejercicio disfrutar saber disfrutar tener hijos y vida social hacer el amor hay que estar al tanto actualizar refresh mi estado, ¿qué pasa? tener conexiones, saber decir, estar al tanto actualidad, frescura, originalidad saber combinar, refresh caminar, ingerir vegetales dormir, ir de cuerpo con regularidad lavarse los dientes, evitar el frizz, estudiar idiomas, viajar, saber disfrutar desconectar, conectar que el teléfono sea inteligente más que vos que te supere la situación que el dinero no sea el objetivo hay que tenerlo, menear la cabeza de un lado a otro varias veces en el día, ironizar, hablar con tono, ser interesante, estudiar, ser espiritual, no saber, saber, hacer cursos, conocer gente. Mi agenda es imposible. ¿Quién tiene tiempo? No pude, no llegué, no hice, pero... ¿Aprendés? ¿Podés aprender? ¿Y qué hacemos con la lección aprendida? La guardo, la archivo, la pierdo. ¿Cómo se usa esa porción de vida? ¿Cómo te impregnás de nuevo con dolor cuando te chocaste dos millones de veces y contando con la misma piedra? Si te quemas con leche, ¿ves una vaca y llorás? Yo veo una vaca y me da pena. Tengo ganas de acariciarla, de rescatarla, de infundir ingenio en sus ojos muertos. Tengo ganas de que sea un caballo, y llevarla lejos, donde no la puedan encontrar. Salvarle la cabeza. La estaca en la cabeza. Una cruz en el cuerpo destripado Dos cruces en los ojos desguazados. Veo una vaca y nunca es blanca con manchitas negras. Cristo fue una vaca estaqueada. Veo una vaca inmóvil como de yeso, las moscas revoloteando y la bosta alrededor, fétida. ¿Qué hacemos entonces con la vaca? ¿Lloramos? ¿La metemos abajo de la alfombra? ¿La hacemos desaparecer? ¿Qué es la vaca? Y ese olor recursivo y recurrente, ese olor no se va, no se va más. El olor queda, persiste, se dice cicatriz en el olfato que te estremece el cuerpo completo. Es el dolor del salvaje que pide carne. Carne que no sea propia porque no se puede comer así. Pero la vaca, puedo comer su carne. Pido carne, sangre, pido algo vivo para matar. Engullir un animal, vivo, rojo. ¿Después qué? Llena, harta, mirar los huesos roídos, tirados al perro. Deshacernos de la evidencia. La basura, reciclar como nos reciclaron. Pasarle el esqueleto roto al organismo tierra Que lo arme como un rosario Que lo vuelva a engendrar ¿Qué hacemos con el desperdicio? ¿Qué hacemos con la muerte a propósito Y sus múltiples despropósitos? ¿Qué hacemos con matarnos cada día De mil y unas formas distintas Ordinarias, sutiles? ¿Qué hacemos con ignorarnos como vacas En el matadero? ¿Qué hacemos con la lengua como cuchillo y destornillador? La lengua estaca ¿Qué hacemos? Te pregunto, con esta cabeza de vaca insalvable. ¿Qué hacemos con este torrente de palabras que acechan, atan, van comiendo las horas? que necesito para seguir haciendo algo que no quiero? ¿Qué hacemos con tanta vida, tanto amor, tanta información? ¿Para qué? ¿Qué hacemos, cuerpo querido?
5: Cariño, no tardes en levantarte. Mamá está lavando la ropa, papá se ha ido. Y los más jóvenes lloran por acostumbrarse. Con una vida fuera de la casa hay que endurecer un corazón tan débil para vencer el miedo al trueno. Tu vida apunta contra la corriente. De acuerdo, ¿dónde está el bebé? ¿Estás vendiendo a alguien gotas en ese cartel? Seca Baleiro, relampiano. Está
13: relampiano El pai ya fue embora y e el caçula chora para se acostumar con la vida lá de fora do barraco. Hay que endurecer un um coração tan fraco para vencer o medo do trovão, Sua vida apunta contra otra Ainda vai a chegar. É mais una boca dentro do barraco. Mais un um quilo de farinha do mesmo saco. Para alimentar un um novo João Ninguém. A cidade cresce junto con o neném.
1: Versos sueltos, versos blancos, versos libres Poesía 1110 Palabras sin aislamientos preventivos
27: Hola, soy Fernando del Priore Para todos los oyentes de la 1110 Un poema titulado Que ninguno esté triste De David Álvarez Morgade Que ninguno esté triste Descartado Sonríe Deja ya esa mascarilla ¿No es cierto que te quieren? que has amado? La dulzura es un gato que roza la rodilla. Si una mujer sonríe, ya se explica. Una mujer con lágrimas destroza. Toca en lo tierno un niño que solloza... ...y su risa es la vida que repica. El humor es un gato que retosa. Desconfiado es un gato que se arquea... ...y el misterio es un gato sobre el muro. Sus ojos son enigma por lo oscuro... Y la furia es un gato que pelea. La astucia es cuando el gato ronronea. Mujer enamorada es la tersura. Pétalo que en la atmósfera volara. Una mujer amiga es cosa rara. Mujer que olvida es de memoria dura. Cuando es pequeño, un gato es la ternura. Que ninguno esté triste. Está prohibido. Tire esa cara hacia el pasado. Hoy es día feliz. Recién nacido. Como quien dice... Un gato bien plantado. ¿Y qué más? No hace falta. Está todo explicado. El gato es un filósofo dormido.
9: El modernismo es un movimiento literario que se manifestó entre 1880 y 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Se propuso modificar la literatura en términos formales, buscaba la perfección y se caracterizaba por el preciosismo, dándole un lugar central a los sentidos, el gusto por lo exótico, la mitología y el erotismo se oponía vehementemente a lo vulgar y manifestaba su independencia formal con el uso del verso libre en el modernismo hay una raíz de profundo desacuerdo con la sociedad burguesa Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones Juan Ramón Jiménez son algunos de los más destacados modernistas goce en buena hora y su cerebro encienda en la rojiza lumbre de la encasta hoguera del deseo yo, embriagado de mis penas me devoro y mis miserias lloro, y buitre de mí mismo me levanto, y me hiero, y me curo con mi canto, buitre a la vez que altivo prometeo. José Martí
28: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? ¿El aire estaría más limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos? y de las humanas pasiones en las calles los automóviles serán aplastados por los perros la gente no será manejada por el automóvil ni será programada por el ordenador ni será comprada por el supermercado ni será tampoco mirada por el televisor el televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o como lavarropas se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Fragmento, la utopía de Eduardo Galeano.
3: Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm fueron eruditos filólogos, investigadores y escritores alemanes que nacieron a fines del siglo XVIII y coleccionaron y publicaron una enorme cantidad de cuentos populares como Cenicienta, El Príncipe Rana, Hansel y Gretel, Rapunzel... La Bella Durmiente, Pulgarcito y Blanca Nieves, entre los más famosos. El romanticismo, en pleno auge durante la juventud de los hermanos, había reflotado el interés por los relatos populares que la tradición oral había llevado hasta esos días, considerados por muchos como una forma pura de la cultura y la literatura nacionales. Con gran seriedad y método, recopilaron y editaron relatos publicando una primera edición, que contaba con 157 cuentos, cantidad que se iría incrementando con los años hasta su última publicación en 1857, con más de 200. El trabajo de los hermanos Grimm ha permitido que llegara hasta nuestros días un muestrario de la imaginación, la creatividad y las inquietudes de diferentes orígenes en distintas épocas, que de otro modo se hubieran perdido irremediablemente en la historia.
29: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Yo me llamo Brisa Micaela, vivo en Buenos Aires, Argentina. Escribo desde muy chica, la realidad es que siempre tuve encima un lápiz y un papel a mano para poder anotarlo todo y los diarios íntimos fueron una excusa perfecta para poder adentrarme en este hermoso mundo de la escritura. Por eso mismo quiero compartirles un breve fragmento de uno de los textos que publiqué en el Segundo Mundial que se llama Hilo Negro y dice así Lo que viste se desprende de la imagen descomprime las figuras y las partes, todo todo se hace uno y lo rehace, fija el centro, cose y sella lo que nada quiere que se sepa, tan solo sos un suéter, una de las piezas que amanecen en algún rincón de esta casa, tus mangas deshilachadas abrazan los dedos que se esconden dentro, abrigas el cuerpo cuando el olvido se encarga de enfriar hasta las memorias, callas tanto que haces ruido cuando todo anochece y entre el montón de ropa abultado en la silla, apareces, ah insólito suéter, testigo de absurdos dichos que con tu presencia se rompen, no, no podría hacerlo, tu tela negra bordea en medio con rayas que van y vienen, formando un camino hasta la punta de la curva, semejante a un cuncigrama, afliccionas la piel, sos suave, no, no podría hacerlo, ¿Qué cosa rara la tela que te compone? Registra olores, conserva tactos, coloca recuerdos en el medio del escote, ahí donde se dibuja un hueco, ese mismo por donde entra la cabeza. No, no podría. No después de tenerte conmigo debajo de las sábanas, no después de inhalar fuerte y en vano las feromonas incrustadas en tus fibras. No, incluso si ya se lavaron entre las otras telas. No, no podría. Apareces cuando todo está ocupado Aprovechás los días magros Para apropiarte estas piezas Nosotros cubrir con tu lana Lo poco que nos queda de superficie Mas te veo así Tan excepto de todo lo que traes y me enfermo ¿Cómo es que mi cuerpo también se amolda a tus hilos? ¿Cómo es que el suyo logró también hacerlo? En medio de un lavatorio Podés volverte bollo Un músculo tensado Peso muerto en mis manos Que absorbe todo entre los filos Había sido suéter por eso no te tiro Figuramos como esponjas estrujables En medio de este lío Todo, todo se esconde dentro Y lo veo Muchas gracias
4: No me pongan en lo
3: oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera de Pitziger, J. Fernández Díaz, José Martí, Julián Orobón, por Compay Segundo. Guantanamera, guantanamera,
30: Guantanamera, 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 Guantanamera.
31: Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero sincero de donde crece la palma y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma y antes de morir yo quiero echar mis versos
30: del alma Guantanamera Guajiragua
31: Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. verán
30: Guajira, Guantanamera. Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera
31: Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo
30: tengo un buen amigo Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera